0: Menurut lu setuju nggak kalau ada statement kalau gereja lagi sekarat? Oke, balik lagi dengan gue Ragwe Lewi Dan gue Denny Gamadi Dan selamat datang di podcast Let's Talk About
1: Church Yes, because church is you Is you Seru
0: banget ya. Oke, okay. teman-teman mungkin yang pendengar udah sering dengar beberapa podcast kita... ...dan mungkin kalau kalian udah mulai ketarik ya... ...kami mau membahas satu hal yang berbeda lagi hari ini. Dan teman-teman tahu kan bahwa tadi statement awal kita... ...kita bicara tentang gereja ya. Dan lu mau ngomong apa Dan? Kan lu kan juga, kita kan sama-sama orang gereja ya. <laughs> kita sama-sama orang gereja dan... ...seperti yang teman-teman tahu bahwa kami... ...banyak ngalamin dan kami banyak dengar Dan lu mau share sedikit mungkin? Semenit, dua
1: menit? Well, gua rasa gereja harus balik ke kiblatnya, yaitu gereja mula-mula kayak apa. Karena itu oh, yang paling ya. dekat sih ya, kiblat hmm. ya.
0: Oh, kita punya kiblat ya, Ci. Oh, yes. <laughs>
1: kiblat <itu> kisah para <laughs> rasul ceritanya ya. Benar hmm. banget. So, <coughs> tapi gua
0: percaya gini, uh, memang banyak gereja itu modelnya macam-macam Tapi mm-hmm. uh, yang bakal kami tawarkan dan bakal kami obrolin ini, ya teman-teman cerna dulu. Tapi rasa-rasanya, ini menurut pendapat gue pribadi ya. Mm-hmm. Ini bisa jadi solusi sih. Wow. Karena kita bisa lihat dari masa lalu untuk bisa kita bisa nebak kira-kira apa yang dibutuhkan di masa depan. Karena kadang gue percaya bahwa ini ini, ini pendapat gue ya Dan ya. Mm-hmm. Kadang kunci untuk beresin masa depan itu bisa tersembunyi di masa lalu.
1: Sedap. Jangan Karena, sekali-kali melupakan sejarah. Iya,
0: jas merah kata Bung Karno kan, jangan mm-hmm. sekali-kali melupakan sejarah. Karena gini percaya atau ini nggak usah masuk gereja dulu di psikologi aja kadang hmm. untuk lu bisa selamatkan masa depan orang ya lu tuh harus cek dulu di masa lalunya apa yang terjadi sama dia problemnya dia apa sehingga bisa rut tuh bisa diurusin gitu jadi biar masa depannya beres so gue rasa nggak ada salahnya kita benar-benar belajar dari masa lalu
1: yeah, 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 yeah.
0: mungkin nggak sempurna tapi pasti ada nilai-nilai yang Bikin bisa kita bisa pelajarin sesuatu, so bener banget. Jadi, uh, ini makanya ada satu statement yang gua, yang bagi gue sangat menarik, yaitu statement ini namanya organic church. Waduh, organic tanaman, church ya, yeah, kayak or- tanaman ya, itu hidroponik kali. Hidroponik, oh, iya. <laughs> <laughs> nah, itu yang gini Itu iya, 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 organ itu organ, sorry. Itu organ. Maaf ya eh uh, Organik itu di dalam kita ya Organ tubuh, sorry itu makin jayus Oke, okay. <laughs> jauh jadi, juga or- ya uh, Jadi teman-teman Mungkin Organic Church ini maksudnya apa ya Karena ini yang saya tahu, organik itu bicara sesuatu yang hidup ya Bicara sesuatu yang 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 growing Beberapa kata, kalau saya Dengar kata organik Yang kepikiran di kepala gue tuh satu Hidup, kedua Bertumbuh Dan ketiga ya menjalar, berjalan, ngerti nggak sih? Ada gerakan dalamnya. So, mm-hmm. jadi organic church mungkin, mungkin ya. Kalau misalnya ditafsirkan, mungkin seperti kayak dia sebuah gaya hidup gereja yang dia tumbuhnya dalam komunitas, dia jalan sama Tuhan Yesus dan tapi dia juga ngejangkau jiwa baru. Asik. Jadi ada movement nih yep. ada movement Jadi dia nggak sekedar cuma diem, dia nggak sekedar cuma gedein, gedein, gedein gereja. Sekali lagi, gedein gedung gereja nggak salah ya, bro ya. Kalau misalnya mm-hmm. memang ada dananya, ada alokasinya, itu nggak salah. Cuma saya percaya bahwa yang lebih penting adalah apa yang terjadi dalam gedung itu. Yeah. So, apakah ada kehidupan di situ? Apakah ada sesuatu yang organik terjadi?
1: Nah, kita langsung melihat banget nih gereja yang Betul. paling pertama. Like you said, back yes. to the past. Gereja yang biblical dan didirikan yes. oleh orang yang hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus.
0: Yeah. berdiri bersama-sama Mas Kristus, ya. Mas Kristus yeah. maksudnya. Bukan Peter Chris ya. <laughs> mas Kristus. <laughs> Oke okay, di kisah Pak Rasul 2 ayat 41 sampai 47 okay. ini mungkin teman-teman tahu banyak orang percaya akan apa yang dikatakan oleh Petrus, Setelah mereka dibaptis maka jumlah orang percaya pada hari itu bertambah lagi dengan 3.000 orang. Dengan tekun lu mereka
1: gak? belajar, yes. Lu bayangin gak sih?
0: Coba-coba hmm. lu coba lu, coba lu.
1: Tadinya gua mau baca ayat lanjutan ya. Ayah oh, baca aja deh, baca aja deh. Baca, <laughs> okay, gue anyway. terus semangat sore ya, gue terus semangat. <laughs> dengan tekun mereka terus belajar terus dari rasul-rasul. Hmm? Dan selalu kumpul sama-sama Mereka okay. makan bersama Dan berdoa bersama-sama
0: okay. nice. Banyak sekali keajaiban dilakukan oleh Rasul-rasul itu sehingga semua orang Kagum dan takut Antara kagum sama takut nih.
1: Hmm. Fear and tremble alright. Dan orang-orang percaya itu semuanya terus bersatu Dan apa yang mereka punyai Mereka pakai bersama-sama
0: <laughs> Mereka menjual barang-barang Dan harta milik mereka lalu membagi-bagi uangnya Di antara mereka Wow Semuanya menurut keperluan masing-masing
1: Dan setiap hari mereka terus berkumpul di rumah Tuhan Serta makan bersama-sama dengan gembira dan rendah hati di rumah-rumah mereka
0: Mereka terus memuji-muji Allah dan disenangi oleh semua orang Setiap hari jumlah mereka terus bertambah karena Tuhan memberikan kepada mereka orang-orang yang sedang diselamatkan Wonderful. Ini versi bahasa Indonesia sehari-hari right. Ada yang menarik yaitu Bayangin gak sih, uh, kalau Petrus ya, hmm. zaman dulu khotbah, sekali khotbah 3.000 orang bertobat kan? Hmm. kok beberapa dantai kita, kotbah langsung gereja sepi habis itu. <laughs> <laughs> Oke, okay. jadi uh, ada beberapa statement yang menarik bahwa ada sekali khotbah itu dari 120 orang kira-kira jadi 3.000 Boom. orang. Boom. Hmm. Dan kalau teman-teman perhatiin baik-baik, ini kami udah sempet uh, do the homework, jadi Minimal, minimal ya Kalau kalian perhatiin dengan detail Ada lima, lima, lima pilar ya kasarnya Kalau pakai kata pilar mungkin cocok ya bro ya Seda. Lima hal yang gereja lakukan Gereja mula-mula lakukan hmm. Jadi gereja mula-mula itu gak identik sama gedung hmm. Nah tapi identik sama lima hal ini yes. Satu, teaching
1: Ajaran dari Tuhan Ajaran Yesus Ajaran dari Tuhan Yesus hmm. Dan
0: roh kudus itu yang membuat mereka Bisa bicara Sambil mereka tuh Mengandalkan kuasa roh kudus, mengandalkan Tuhan Mm-mm. Dan jadi ajaran mereka itu Ajaran yang sudah Yesus ajarin Sebenarnya tetapi Tuhan bilang kan roh kudus kan mengingatkan kembali Bener. Kan, Mengingatkan yes. kembali Jadi jadi gue bayangin Ini cuma bayangan gue Jadi pada waktu Petrus Korba itu seakan-akan pada waktu dia ngomong, itu dia kayak inget lagi apa yang Yesus sudah ngomong, ah. apa yang apa yang Yesus sudah pernah ngomong. Dan tiba-tiba begitu dia, roh kudus itu kasarnya kayak hidup di dalam dia, mungkin bukan dirasuki ya, hidup dalam dia. Itu kayak, ah I remember. Dan dia ngomong dengan sepenuh keberanian dan 3.000 orang. Itu pasti wow. menggugah banget sih. Wow. Bayangin gak sih? 3.000 orang. Kalau cuma standing ovation itu biasa ya. Barack <laughs> Obama <laughs> pernah pidato sampai standing ovation. Ini 3.000 orang sampai hati berubah bagi gua. Berubah. Uh-huh. I think ini bisa dibilang mungkin orasi terhebat sepanjang masa. Uh-huh. Uh-huh. Ini orasi yeah. terhebat sepanjang masa dan kayaknya gila aja. Nah yang kedua ada namanya fellowship.
1: Yep. Orang suka mikir fellowship tuh kumpul bareng, makan hmm. bareng, jalan hmm. bareng, main hmm. bareng. Well Betul. itu bener, tapi itu bukan ya. esensinya. Itu aktivitinya. Betul. Betul. Esensi dari fellowship atau koinonia adalah partisipasi, kontribusi, kontribusi, <laughs> sharing. Sedalam itu, bukan cuma Betul. lu patungan, bayar bill setelah hmm. makan bareng-bareng hmm. gitu ya, hmm. bareng-bareng. Hmm. Tapi ada partisipasi. Part, adalah susah bener ngomongnya partisipasi ada benar berbagi hidup di dalamnya bahkan lebih jarang lebih jauh lagi apalagi dibagi bro
0: mereka sampai yang ketiga ada sharing barang-barang material nah. barang-barang material tuh apa contohnya baju, mebel, duit, mm-hmm. mebel, rumah jadi ini lucu tapi justru barang-barang itu mereka kasih Yeah. ini sesuatu yang luar biasa dan kayaknya kita jarang lihat, tapi mungkin kita lihat di dalam bentuk yang lain. cuma ini 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 sebuah realita yang kejadian.
1: Nah, mm-hmm. yang keempat ada lagi, coba Bro. Yaitu breaking of bread, memecahkan roti. Nah, ini artinya ada dua, yaitu mereka melakukan perjamuan kudus yes. atau juga sebetulnya perjamuan, perjamuan makan kasih. biasa, perjamuan <laughs> kasih. Makan yeah. bareng.
0: Tapi pokoknya gini, mereka makan sama-sama dan mereka mengingat Tuhan sambil makan sama-sama. Yep. Perjamuan Kudus kan bicara tentang bagaimana kau makan roti dan anggur untuk mengingat pengorbanan. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Okay. Dan yang terakhir apa yang mereka lakuin? Mereka berdoa sama-sama. Oh, good, oke. Okay. So, gereja mula-mula lakukan lima hal yang sangat sederhana. Pertama, yes. ada teaching yang kuat karena mereka melanjutkan ajaran Tuhan Yesus. Meskipun waktu itu banyak ajaran-ajaran yang juga lagi beredar di, di sekitar mereka yang gak benar. Yang kedua, ada fellowship, koinonia, partisipasi berbagi hidup. Tapi yang ketiga, lebih dalam lagi adalah sharing material goods. Sharing yes. barang Kalau kita dengerin kasih orang yes. kuping dengerin ceritanya Well that's good Tapi mereka sampai berani sharing barang Itu pengorbanan Sampai dibilang apa yang kamu punya itu udah milik bersama Wow, wow. wow. Dan keren sih. mereka makan bareng perjamuan kudus Dan terakhir mereka doa sama-sama Pengen denger lanjutannya? Pantengin terus podcast Let's talk about church Because church is you